0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目，要为大家介绍一本新书。这本书的书名啊，非常简短，但是呃，让人印象深刻。当初在网络上看到这本书的书名的时候，就觉得哇，这本书的书名感觉好有霸气啊、哦。但是换个角度一想，又觉得这本书的书名很特别啊。所以，我们今天很开心，可以邀请这本书的作者啊，这个宋云慧老师来上我们的节目。来跟大家聊聊哈，他为什么写这本书，还有这本书为什么特别的地方。那么我们一开始哈、啊，是不是先请这个老师来跟大家打个招呼呢 h e l l o
1: h e l l o 老师好，各位听众朋友大家好，我是一慧。好，那我们知道
0: 宋老师啊是一位多产作家，过去写过很多很精彩脍炙人口的好书。那是不是可以请你跟大家简单自我介绍一下，你是谁呀、啊？然后你过去在忙什么？学习历背景大概是什么？好吗？
1: 呃，谢谢老师。呃，我是一慧。那呃，事实上呢，就从二零一四年我开始出版第一本书，那时候是用一生悬命的想法在写那本书，就阅读是我一辈子的信仰。那也想说，可能就是个素人作家写完第一本书，呃，就是未来可能就是那一本书会是我的一个。呃，算是我的标签吧，就是我这么热爱阅读。那没想到那本书就是呃，当时非常的畅销，然后也成为很多阅读推广者的所谓的什么案头必读书等等。那后来就陆续出了三本跟阅读相关的，这个大阅读，还有疗愈二十六颗破碎的心。然后最重要的里程碑应该是皇冠文化。当时找我写一本《见字如故》，也就是重新去将古文中的书信重新去做了一个我自己在语文教学上的一个创意跟新解。那没想到那本书也是一样，就是开始变成非常非常多的这个呃语文老师也开始来投入这样子的一个书写，然后就成为了一个风潮。然后后来我到麦田做了呃呃，就是系列的国学草人志。古人超有料，然后古人呃超有梗的谈情说爱，古人超有梗，一系列一直写这个国文，呃跟国文相相关的这个教学有有关于人物系列的，包括跟星座，包括跟呃。议题，然后最近的第三本可能会跟 SDGs， 就是一个国际议题的一个永续发展来做一个。古人其实是非常非常有这种永续经营人生，或者是对于自己的一个社会议题都有这样子的一个观察。那么一直到呃去年呢，我就出了自己第一本散文散文书，然后跟原子习惯的，呃呃，已经一千万册的。合作，呃，要来写台湾版的原子习惯，也在今年的三月一号推出了，呃，我自己的一个台湾版原子习惯的，从自己到教学到海外阅读推广上，以原子习惯这一套系统四个步骤，呃，去完成了我自己这三年来每。每年两本书的出版，非常的有秩序性的，非常有有一个自己的一个生活上的一个规律来完成。那今年呢，又是我下一个很重要第十三本书，也就是刚刚老师特别帮我，就是呃，不管说他的书名很有霸气的“一笔入魂”。那当时会取这个名字，应该是来。啊、呃，主编觉得我个性是非常温柔的人，但是又非常静默，在推广这个呃阅读，然后又回回头去看我十年前的第一本书，就是爱,爱读书，一生悬命，所以他就定下了这样的一个呃书名，就是怎么从,从阅读的输入，怎么从书写输出。带给读者一笔入魂的这种人生创作课，然后他就把这本书定位，它兼具了工具书，也兼具了心灵疗愈的这样子的一个一个元素，然后当然最重要的，也期待他会是一个。在我们生命里面，它其实是一个文学创作，所以它集合了三个，呃，其实不太容易触及的三个区域。但目前看起来，它的策略是非常的精准，因为呢，呃，有很多跟、呃、这个实用书、工具书这一类读者比较少接触的我，我遇到了非常非常多这样的邀约，就是非常多这样子的一个读者写信给我，因为过去比较是文学创作或是心灵疗心灵疗愈系。这一块我的书也比较少提及，但因为这本书有写到这个文字心理师跟这个呃书写疗愈这一个呃篇章，然后刚好就就呃有一个蛮新的一个书写的一个启航，所以这大家就跟老师报告，就是在我的十年来写的十三本书，它大抵是一个这样子的一个呃长轨，对对对。
0: 好，谢谢一位老师的分享哈。那刚刚我们听了老师的介绍，我们在老师本身是一位爱书人嘛，然后也是一个推动阅读的大使。哈。那么我也很好奇啊，为什么老师这次想要出版这本书？因为刚刚老师提到你有很多的著作嘛哈。那么像最近提到这个《原子习惯实践之旅》啊，像用书托乳啊，用书打怪啊，这些书都非常畅销哈。那么呃，我自己在看老师这本最新的书的时候啊。我发现有一个特色，就是这本书不完全只谈老师自己的心理层面的问题，没有谈到一些写作的技巧但是它又不完全是一套工具书啊，所以我觉得这个部分也许也请老师来跟我们聊一聊。那么，呃，当初你是自己怎么想出这个点子，还是跟出版社一起共同的创作企划出来的呢？
1: 嗯、呃，跟老师报告，也跟听众们分享。其实这这本书本来是要难产的，因为呃，在设定这个主题，实在太多人写，包括连老师。其实都写得非常精准，非常好。就是在坊间有很多我喜欢的作家，其实都以这样的主题创作，而且他们也提供了其实很多很好的书写的方法。所以刚开始呢，面对这样子的一个主题，我是很怯步的。我是非常的觉得说，嗯，应该从国外到台湾，这么多的作家都在谈写作，呃，我觉得其实。大家能够认真的去好好的读老师们的作品，应该都可以找到自己想要书写的那个起点跟终点。后来我的主编就跟我说：“不是哦，不能这么说，因为每一个人站在起点的时候，他都不知道怎么跨出那一步，所以有没有机会能够透过你如此？”大量阅读，因为我跟他做了这样的对话，他觉得很惊喜。因为大部分的创作者可能会以自己创作的经验当做一本写作书最重要的一个主主呃，算是主咒吧，就是主要的咒曲。可是呢，我我却是以说，其实已经太多人写了这样子的一个概念，反而变成他觉得这是一个很棒的一种逆思维。他说，哎、欸、哎、欸，那这样你不以你自己的创作的的这个神。二本书为局限，那你更能够去把二十、一百、二十本、一千、两百本你心仪的作家的书写的方式，按照你可能每一个读者他不同的脾性、他不同的类型，然后不同的策略，他们的老师，你没有机会做这样子的一个呃，有点。呃，以主题来对读者跟写者这样的一个概念，我就突然觉得说，哎，这倒是可以。譬如说，我们在讲科幻小说的时候，我们一定是知道我们的科幻小说之母是谁，然后他书写的这个科学怪人，他有多么的，现在看起来当然有一些荒谬的地方，可是你想，他是几百年前，他现在在看科学，呃，怪人，你还是觉得非常的精彩。他到底保有了什么一种普遍性，还有他能够被。不同时代接受的一个共同性，那这个应该是书写者必然是要把握的。那可能谈到这里，这个主编就非常的惊喜，就是说，哎呀，这样真的，真的我们会走出一条跟。坊间有的时候比较走实用，有的又比较走心灵哈，有的比较走自己的创作的分享，它可能都很棒，也非常的好，但它有可能就是没有办法变成一个全民写作运动的概念。如果这本书会是一个，只要你愿意打开它，愿意打开任何一本写作的书，你就可以写；只要你愿意读，你就可以写。后来我们就定掉说，哎、欸，如果是这样，我应该有机会写一本。跟很多很多，呃，我的这个前辈专家在投入写作书这一块比较不一样的这个书写风景，那我就觉得这样是值得挑战的，然后也值得试试看。但因为也是。这样子的一个发想，所以这本书得要非常用功，非常努力，因为主编就是会是一个出题老师，他收集了非常多读者的呃为什么不敢跨出第一步书写的一些问题，然后把它整理成十八个章节，然后但他没有告诉我，就是每两两周给我一个题目那个概念，每两周给我一个题目的概念，所以其实这本书写来也是非常的。战战兢兢，因为每一次你都不知道老师会出什么样的题目，也不是写自己擅长的，应该是写读者需要的，所以就他就会是一个。对自己来讲难度确实是蛮高，但对自己的写作会是一个还蛮好的训练，就是等于主编变成一个写作教练的概念，就是他他是一个呃，又是出题者，又是第一个读者。如果他觉得这一个这个呃。回答哈、哦，这篇文章很像是一个解方。那如果他觉得他得到他要的答案，他就会放过我，他就会说，嗯，很棒。那你可以往第二个、第二个，嗯，大部分的读者的百分之八九十的问题继续写下去。那我觉得这个这个经验我也很。呃，很愿意提供给所有的书写的好朋友，就是说，其实有时候我们都以为去写自己喜欢的，然后去写自己擅长的，这当然是一个呃写作的起手式。可是我们会进入到书写的第二期，就是你疯狂的想要知道自己怎样才会进步，呃，怎么样让灵感不会枯竭。怎么让你的写作更上一层楼？那这个时候，我觉得就是像我们就要去跟老师学习，要去上老师的课，那我们可能要去读很多写作大师的的书，甚至我们很很可能是会进入模仿期，就是你要开始去模仿老师教会我们的心法攻略，我们必须要很努力的刻意练习。那我觉得这个是知道自己不足，就是在第二个阶段。第一个阶段大家都觉得自己很会写嘛，然后也看不到自己的盲点，反正就疯狂写，就是而且可能会会被转分享。啊，又很爆红，你就觉得、欸、我很厉害，很棒。那这个时候是是一个哦，从第一期到第二期。那我觉得第三期呢是一个呃最成熟的时期，就是你开始学会了很多很多的好的方法，而且你也出版了你第一本书，而且也呃引起很多人的关注。那这本书有可能是我们的成就，也可能是我们写作的门槛哦。因为它已经会是呃，让你在写作上有一个位置，然后也会有一个跟读者呃，这个有点交换名片的身份认同。所以，如果你要到第四个程程度，像那些经典作家不会被遗忘的作家，那又要怎么样去突破你自己呢？就是要回到写作的意义跟初衷，就是我为什么要写，就是在哪些哪些创作的题材，我可能绝对不能放手。手，他是我一生可能都要写。那这个写的过程，就要跟着读者一起长大，然后跟着读者一起进步，甚至你会成为他们在这个这个呃主题的导师，你会影响他们的思考，或者是他们在这个人生价值上很多不同的突破。比如说，我的我的写作导师就是张曼娟老师跟简祯老师，因为我我是念中文系的，所以。他们每一年出的书，我都必然非常的关注，然后所以，我就会觉得，简祯老师跟曼娟老师，他们有一个很相同的调性，就是我们要活得优雅，然后文字都要呼应这个社会目前，像他们都会。写，比如说长寿的问题呀、啊，去写说人到老的时候你要怎么去安顿，就是呃，身边真的那个病病跟老不断的会在我们内心里面跟我们有很多很多的，呃必须要。不断去跟他对话，或者是解决他，而且不是只是写正面的。老师也常会写说，他也很想放弃，也想要做一个不孝顺的人。你就会发现那种文字的真诚，跟你可能还没走到那一条路，但你已经预知了未来可能在照顾自己心爱的家人、自己的父母，你可能也会在长照这条路上要有很多的准备，包括金钱的准备、人力的准备，还有非常多你可能在自己。你内心要强大的部分，所以我就觉得说，从这些作家的一个身影里，我们更更加的呃，去感受到简祯老师开始在关注土地，他的宜兰书写。人最后还是都会回到了你自己最原始出生，或者是你自己的国家，你自己目前可能生活会面对最重要的你要解决的问题，最后都透过文字去进行了解方，跟很多很多的爬书而完成了一部作品。不止改变了自己，也疗愈了他人，甚至改变了这个社会，又回到了一个大家很不喜欢说的，就是说文字俗世的意义。可是我觉得文字是超级有力量，它当然可以改变这个世界，改变所有的人的思维，只是它很慢，不太可能你看一本书你就觉得你改变了。可是你看了十本相同的书，你确实会慢慢的变得很不一样，对。
0: 好，谢谢老师的分享。我自己在读这本书，觉得哈的确很有老师的味道哈。我觉得这的确蛮有意思的。那接下来我们来聊聊这本书。我们说到写作，很多人都有这个困扰，就是没有灵感没有 idea。那老师在书上也有提到这个部分，我想是请老师简单的来跟我们聊一聊。那没有灵感该怎么办呢？老师在书上有提到，像用这个九宫格嘛等等的方式哈。那可请老师简单来跟我们聊一聊，没有灵感该怎么办？怎么收集
1: 呢？嗯、呃，其实是呃，我觉得写作管在任何的呃方法学，其实九宫格是非常。好用的，因为它是呃帮助你在很发散的一个思考里去快速聚焦，然后找出方法。像大谷翔平，他在中学就立定了他未来要成为一个怎样的呃第一选手这个概念。所以我觉得呃，写作者包括我自己，我也常常都在问自己，就是呃，我我我希望把自己带到哪里去，透过写作这件事情。那所以在这个灵感的收集里，我觉得呃，我用。书写青鸟是因为我觉得青鸟它真的是一种幸福，所以灵感真的是会带给书写者很大的幸福感。因为有时候你真的很想写，可是你你真的不知道从哪里写起，然后觉得哎资讯很多，可是就觉得很纷乱，所以我就整理了几个。我在我真的有一点困难去去产出一篇文章的时候啊，我就会去问我自己说，哎，那我过去的经验是从哪些部分？可以突破。第一个当然还是阅读，因为有时候我我讲真心话哦，里面有一篇就是如果 AI 来了，书写者会不会被取代？你知道我刚开始就是很斩钉截铁跟跟主编说，当然不会啊。然后这这这有需要怎样去去说服吗？然后他就跟我说，大家都觉得会。只有只有你这种喜欢写作或是相信书写的人，你可能觉得不会。现在很多小孩，他就说都直直接叫这个 AI 机器人帮他写，他们也不觉得这有什么、啊，他觉得这就是工具的使用，这就是科技时代。你们为什么要傻傻的坐在那边一个字一个字打呢？然后我就突然间觉得，哇，好像那种五雷轰顶，这样说，呃，就原来我是生活在那个呃山顶洞人时代，我这是一个北北，这是一个非常的这种。我要讲应该就是一个没有出门的这个欧巴上嘛，就是资讯非常浅薄，所以后来我就大量去阅读跟这个 Chat GPT 相关的这种 AI 读写的这些书，我觉得好有意义，而且很有意思。就是说它原来它会是一个。一个新的时代，一个书写的神队友，但是他就像水一样嘛，都可载舟也可覆舟。所以在那一篇文章，我就一直用一个我我我反对啊、呃，这个 AI 这个这个呃会会不会影响我？就我本来觉得 AI 其实可能取代呃人类的书写，然后反站在反方不断问我自己说，那如果你要说服所有都觉得我不需要呃这个。阅读的人，然后我就可以透过这个 AI 机器人写出一个很棒的这个文章。那你要说服他，我,我反而站到了一个反方去思考，哎、欸，我的灵感就来了，就是就想说，因为过去我都站在一个这个主题的正向，不断去收集资料。可是那个那一次的书写，反而让我站在完全跟我立场相反的这个这个呃呃资料跟灵感的收集，反而蹦出了呃一篇。主编认为说：“哎、欸，你写的这么多篇，这篇我。”我不知道为什么都要投票，我是特别喜欢、這個。只不过那篇是最最不擅长写的题材，而且完全刚开始是觉得，嗯，这有什么好疑惑的吗？好像就是一个觉得这这不需要说服吧，这应该每每一个书写者都会赞同吧。然后恰恰主编给我很很不一样的答案，所以在灵感的部分，我觉得阅读这件事可以从两个部分来收集灵感，因为当然就是你你所想象的那个主题的正向。的一个一个素材，然后第二个，你可以从完全对这件事是反对者的观观察，我觉得它很好，因为刚好是反对，所以你反而你的思考的这个盲区，它会进行一些跨域，那这个跨域反而会蹦出更多不同的灵感来。然后我个人其实是都有意义在旅行，有目的在旅行。譬如说，我是真的要写这方面相关的素材，那我真的会选一个跟这个素材很相关的。地方，然后真的就是慢慢的去去收集资料，甚至去拍照，因为我很喜欢拍这个风景，我比较没有喜，很喜欢拍人，我反而很喜欢拍就是静态的景物，所以我在拍那个静态景物的时候，反而有很多的五感经验，会从我正在观察这些自然景物的一个一个呃比较安静的一个时光里，看到很多不一样的这个呃。灵感跟想要写的东西跑出来，还有我特别喜欢村上春树说的走路。其实走路也会让我这种焦虑，有时候很焦虑的性格，面对很多事情觉得、哦、好像很难解决。然后走路的速度，如果走得越快，表示我越焦虑；如果我在慢慢走的时候，可能就真的是为书写而找一些答案的时候。所以我也会从我的速度去觉察我的心。我的心目前的速度应该是太快了，或者是我的心可能可能在走路这件事就就呈现出一个呃，我必须要好好的再回头去思考。然后我也我也有几个我觉得还蛮不错，你知道我会去吃东西，然后我每次吃东西都会把它当做一个书写。的想法，我就会去观察说这个餐厅它是怎么去操作料理这件事。然后厨师如果是开放厨房，我就会看他是怎么去烹调料理。我就觉得创作啦，不管你是美食、音乐、文字，它其实都是一个步骤。所以那那个整理跟跟整体输入跟输出的过程，它一定有一套秩序是是一样的。所以我就看到了备料这件事，我就会发现立泰的厨。他们其实把所有所有可能等一下要使用的食的这些食材，他早就都放好位置，而且他把它整理的非常非常的容易去处理。那所以我就觉得说，书写者应该也是这样。你在整理灵感的时候，你要分门别类把它放好位置。所以你在写的时候，他不是说哦，我等灵感来敲门，并不是，是灵感出现的时候，你要把它放到你的你的素材。护理放到你书写的 idea 里，所以这样你才有机会说那个灵光乍现，它不会可行，就是 pass 掉了。它因为被你保存在某一个地方，很像冰箱一样，你把它冰起来，所以它就有保鲜，它就不会不见。所以这个是我在在那个灵感收集的时候，我特别写美食，然后很多人问我说为什么，那我就把这个冰箱理论跟他们分享，我就说因为。我觉得那个那个食材不可能永远都很新鲜，但是我们觉得最好吃的东西就是新鲜。那冰箱到底保存了什么？就是一个人的灵感。才是他书写的一个一个辨识度啦，就是说这个素材只有你你拿得出来，这个灵感只有你才才想得出来，这个就非常非常可贵。可是这个是稍纵即逝，包括我自己，所以你怎么样把这个稍纵即逝又非常珍贵的食材冰在冰箱里，等到需要？因为有时候你不一定要写这个主题啊，或是这个专栏，可是这个灵感确实很可贵。可是你又塞不进去，这次要书写的专栏，那怎么办？会这本书，但是要把它存好啊。所以这就就是回到，而且我喜欢看剧，还有读老师你你的你的脸书，我觉得就是看剧啊，然后看别人的文字，这是最快速去了解一个一个主题。譬如说我有时候要写教育的议题，我会去看跟教育相关的韩剧、日剧，我会去想说亚洲人怎么都。这么在意学历，而且不是只有台湾，甚至有的地方更疯狂。你会觉得说，为什么亚洲国家这么的在意文凭，然后这么在意考上名校？这到底为什么？那大家就回到了一种儒家思维，万般皆下品，唯有读书高，还有读书知识阶级这件事情。所以你就会回到现在教育现场，你怎么样让？还在三三千年后，还在这个思考系统里的家长，能够松绑这件事，就变得蛮重要的。所以你可能就会从一些他习惯的戏剧，或是他正正在呃。有有有在跟别人对谈的话题里去去切入呃一个核心，所以我觉得书写有时候它有一点也是时代性啦。当然你就说，哎，那你举这个素材可能十年后就落伍了。可是我恰恰恰觉得相反，就说你让让十年后的孩子去了解十年前的台湾正在讨论这件事，就很像我们看很多的小说，像《白蛇传》的白蛇，它可能在唐传奇的时候它是害人精，可是它到了。<咳>明星小说之后，你就会发现说，他拥有了母性，他成为了一个母亲，然后他养了一个状元儿子之后，他完全变成真的让所有人举起一把这个同情之泪，然后是说把他从雷峰塔里面给我放出来。所以你就会发现说，其实不同的时代怎么去想象女性的角色这件事，也就是说，过去我们就是男性的这个。呃，有点算是附属品、附庸，而且是可以互相这个赠送的、酬送的这些，这不算是一个独立个体，它是一个物品的概念。他说他社会地位非常的低，可是到明星之后，慢慢的有西方的思维进来了，这些小说家慢慢的让女性透过她的母性这件事情被看。那现在更不用讲十九世纪沃尔夫以来，那女性主义，还有台湾的女性主义，这个已经都都完全是一个很平权的社会，可是。你当时留下的这些作品，我们也才知道说，过去的社会的女性地位有多么多么多么的低落，以及多么的沉闷。来自于她没有文字，她没有留下作品，所以没有办法在任何的历史的长廊里发生。所以我觉得这也是一个呃。我觉得你能够举越新鲜的素材，越越切合现在社会脉动的一些事例来进行书写上的一些主题的一些呃印证，或者是一些举语，我觉得也是书写上一个很棒很棒的一个一个呃灵感的一个连结。所以最后我会回到最后一个灵感，就是我觉得人还是要放空哎、欸，这些东西最后它因为塞得太满了，其实。会让你觉得心好像真的都都充满了你想要的东西，所以有时候我会让自己都不为什么，而让自己进入一种很放空、很放松，完全是没有任何东西的时候，反而有一些好的想法从从自己的内心升起，我就觉得那是很可贵的素材跟灵感
0: 。好，谢谢老师的分享哦。刚刚老师跟我们分享很多在收集灵感的一个做法。那我发现其实很多的作家，大家的想法是类似的。比方之前《康健人》杂志的前总编黄慧如小姐哦，她也提过说，她收集灵感，她想要有一个鱼池，或者我之前也提过说，我们要有一个自己的灵感资料库但我们发现大家的想法是类似的。那刚刚老师也提醒大家说,說，说、欸、哎，大家可以平常可以多去旅行啊。然后多观察呀，然后甚至是全方位思考的。当然，适当的放空跟放松也很重要，因为我们不能一直很紧繃嘛。我们毕竟是人，不是机器啊。我们也需要过快慢有致的生活，所以适时的让自己放空也是很重要的。那接下来我想再聊一个题目啊，就是书上有提到。就是哎，我们怎么样像顶尖作家一样思考？因为我们可能过往到现在读了很多的书，比方我们可能读了海明威的书，读了村上春树的书。那么一方面我们很佩服他的春树的书文采，呃、嗯，这样的文笔、文采。那、啊、一方面当然我们很想学习跟模仿。但另外一方面，我们有没有办法从字里行间去学习，怎么样像这些一流的作家一样，让他们有这么好的见识，有这么棒的观点？来跟我们简单说一下。嗯
1: 嗯，老师真的很厉害。他就是我的第二个部分的书写。那在这第二部分的时候啊，我就觉得说，顶尖作家有几个呃呃重要的特质。第一个，我觉得他们都有自己阅读的笔记簿，有的是用卡片嘛，就是他一次要写六本书，然后那个呃卡片笔记书，就然后他会把每一个 idea， 然后就把它放在不同的书的素卡。我觉得这也还蛮酷的。然后。当然，每个人都有他自己的阅读跟写作的笔记簿，也就是他自己独有的，他怎么去把自己的这个阅读跟写作之间的输入跟输出去进行一个很深度的一个连接跟产出。那第二个，我觉得很多作家他们的日常，其实就是他们呃在这一个呃书写的一个历史上很难被忽略的一些。重要的位置，像曹雪芹，如果不是被抄家，不是曹寅，他们真的富可敌国，也可以看说他其实是康熙的史前中心。那你雍正来了，他就是没有办法接受这种贪腐。那所以本来本来你去想说，曹雪芹之所以写这个贾府，这个人生是真是假，这个要经历过。所以九岁前，他们家有戏班子，虽然没有八点档这件事，他们家的八点档是这个。真人实境秀，然后所有东西也没有什么米其林这种事，因为最好的厨子就是买来家里做菜了。可是你可以看到他的后期，他在书写的时候，他是连一碗粥都要人家接济。那你说？是不是世间无用的，就是这一些书生读书人你？你你拥有了什么？你到底能够去想象什么？这件事情真的很难有一个定夺。所以我就常常都说，不要看清你的日常，不要去看清这些苦难，也不要去看清你目前正在经历的人生的坎。每一个经典作家，他之所以能这样思考人生，也必然不是全然在一个书生。圈里过日子，那当然不是说每一个要写出好作品的都要多么悲惨的人生，不是这样，而是我觉得可以更正向的去看待，目前可能很多在我们生命里，你看起来是伤痕，看起来可能是一个，呃。不被祝福的礼物，反而把它变成一个呃，跟经典致敬、经典作家致敬的一个起手式。因为这个日常真的很珍贵，也唯有你经历了，然后克服了，并且去。走过了，像那个有一本那个很好看的少年小说是，是我呃，就是我是比比比利，就是一个口级的一个小孩，后来为了一个奶奶，然后站站出来去好好演讲这件事，那个过程还有一些校园霸凌的问题，然后就非常非常的好看。然后后来作家自己坦诚说，其实这本小说的原型就是他的儿子。因为他儿子本身就是口疾患者，然后在陪伴他这个成长的过程里，他看到了他的小孩要面对的人生，然后他觉得他一定要去书写。这一段经历，然后把它变成小说，鼓励更多的人，会让他觉得他好像很荒谬，他是假的。其实小说很多的题材都很真实，所以我才说，其实小小说很动人的本身来自于真实事件的改编，因为就是作者或作者身边人发生了这一些我们可能看不到的这个世界的黑洞，那他用一种很乐观、很正向，甚至提供一些解。帮，甚至一个很棒的结局，让我们相信。再苦的日子都会有一个光明的彼岸在等着我们。那我觉得这就是一个顶尖作家的思考，他并不是拿文字来报复谁，然后来来来黑谁，来奚落谁，反而是用文字这件事，让更多受苦的人得到一些，嗯，他自己经验里如光般的指引。那我觉得这就是顶尖作家的思考。然后第三，我觉得顶尖作家最后都会是一个减法的人生。你有没有觉得我们在<咳>我们在人生的这个书写的的的最高峰的时候，其实要思考的反而是减量书写这件事？唯有唯有像王文兴老师每天只写三十个字，才有办法写出这么了不起的加变。我就会觉得说，其实人生求的是。每年写两本书吗？我问过我自己，还是说宋仪慧，你这这一生有机会写出一一本代表宋仪慧对这个世界致敬的一本书，而且你只写那一本？你你可能只能写那一本，所以这件事可能就会是很多不同的顶尖作家在想的事。有的当然是多产又畅销啊，村上春树啊，东野圭吾啊，很多的日本小说家也都是这样，这没有问题。因为在一个创作高峰期，值也好，量也棒。可是有的时候，书写它不可能都处于高峰。怎么跟这一些了不起的作家学习？就是当他们开始慢慢的去觉知自己已经没有办法在这样高峰的书写的一个状态的时候，他们的减法人生，不断不断的输入的那一个累积，跟不害怕这个曾经有的光环，造成了他后后面书写上他觉得停滞不前这件事情的一个影响，他反而很努力的去正视这件事，进入了一个减法书写。的一个一个呃历程，我觉得蛮动人的，所以我也就是希望大家在书写里真的不要都去想说我今天追求了几个赞啊什么样的，这当然很好，因为你刚开始书写必须要被认同，去找一个身份的认同跟位置，这个没有问题。可是你写到中后期，其实你更应该像顶尖作家。的的一个思维已经不再是我我要多少赞，我要多少的转分享，或者我带来多少的商业的获利，反而是去思考说这本书，或者是我的最后一本书，或者是我跟这个世界我必然要提提起笔写下来的书，它可能会是一本怎样的书？或许不是现在写啦，可能会是在什么时候你必然完成，你会觉得嗯，此生无憾。这样，顶尖思考。的的的呃，顶尖思考的作家都是此生无憾的，留下了一本让我们很惊艳的作品。那再来，当然我就会回到比较真实，就说你你有哪些技巧是必然要学的？譬如说虚实转化啦，譬如说你比较重要的意象学啦，比较重要说故事的这个呃三三五七十二这样子的不同时间，你怎么去讲一个越来越细致、越来越有有剧情张力、越来越有这个。这个能够去。导引到你的主题，让这个读者好像被攫住眼球，然后被揪住了心，非往下面一张看不可的那一种，很像是张回小说的那种戏戏戏剧性的一个书写的功力，这本书也有提到。但我是觉得说，这个是一生追求啦。你你有你说你能写出一个最好的故事，不竟然，你只有写出更好的故事啦。所以如果你是以我每天都可以写出更好的故事，你就会在说故事。技巧上不断不断的去精进你自己，例如说口气，例如说你的结构上的更加的这种细致的反复的不断的 V 型的一个堆叠哈，就是不断的让大家意想不到、意想不到。到好，一直走到你要的这个终点，所以我觉得还有角色不断不断的去改变，他可能会出人意表的一些做法，那这些都会带给很多读者会觉得真的很好看诶、欸，怎么跟我想象的不一样？所以一个好的故事是不能被呃读者马上就剧透，他可能会是怎样？好、哦，那所以有的时候就是也会在这里提提这一些，然后当然写作也不是我们人生，除非你是那个职业作家。不然，其实写作常常。很精彩，是来自于你还有其他的工作，然后但写作又是你的一生选命，你的一笔入魂，所以你你就会在你的工作里做很多的这个时间的盘算，还有这一类的素材也只有你写得出来。像很多那个呃，就是学生最爱的那些什么惊恐恐怖小说家，哎、欸，他们都是在企业工作过，还有的是都做过什么保险、寿险啊，然后他们必须要去观察很多很多的人的这个这。这个对于受写是怎么想？对于人生是怎么想？他对于一个保单是怎么想？然后反而写写出了很非常非常多很好看的社会这个惊悚小说。我就会觉得说，哎，真的有时候你的时间花在哪里，你的成就就在哪里。所以很多的作家他有不同的身份在写，那专业小说家、职业小说家，他们当然就是二十四小时除了睡觉都在写。可是我们大部分人。不是，那所以我就有提出说，为什么一些企业家他的时间这么贵？就是时间要怎么精算，要怎么输入输出，他才是在一个呃品质上是含金量高的。然后还有就是，呃，成功写作者的六个特征。那我觉得这六个特征，就也希望大家能够去看。那我很谢谢伯桥，就是作呃作家廖伯桥先生，他把它变成一个简报，他就说他把这这这六六大写作成功的。这个特征哈，把它变成他一生在写作的时候，要不断回望自己是不是有达到这六个指标。那我就觉得说，哇，一本书其实对于学生来看，老师来看，读者来看，或是。呃，作家来看，包括老师，你们给我的很多的回馈，都都会是我觉得在很辛苦写这本书，而且如如瞎子摸象，如在长夜里行走的人，最后看到光，或是看到整个呃大象的全貌的那种喜悦，就是说，哦、呃，原来这本书在写的时候，我们所设定期待读者看到的那一些呃，就是。机心，然后真的读者看到了，你就会有一种很开心的感觉。像郑宗璇老师说，他说这本书很像冰滴咖啡，你好像真的要有一点时间的酝酿跟等待，你会慢慢看到你自己跟书写的一个呃关系，而且会从这本书读到一些很很不一样的滋味。然后他也写出他本来他他在这个七八月他想要写一部怎样的作品，然后看完这本书他。他有他自己新的想法，我觉得像这样子的一种，呃，抛球式的的写作书，对我来讲，我我觉得我是意意外意外的一种一种收获，也异常的感谢。就是说，呃、我想要得到的，并不是读者去复制我。怎么样去写作？我我也不是一个在书写上说、哦、我值得你们怎样复制的人，但是我觉得有太多人值得他们学习啊！我也期待他们从这本书是一个起手式，然后开始去读老师您的书，去读齐华老师的书，去读这个呃洪振宇老师的书。就说很多很多的老师都在教写作，他们各自有适合你的套路，适合你的心法，你必须花时间在第二阶段。好好的学习，甚至你应该一次打包，一次都都把他们的书买来看，你才知道说哪些是你需要的，哪些是你你可能未来需要的，哪些是你一辈子都需要的。我觉得这个整理还是不能够偷懒，好、哦，不太像懒人包。你说我我给你这这这个呃。公式你就可以用一辈子，或许可以用在现在这个阶段。我承认哦，我觉得跟好的老师学习，你可以在写作这个阶段很快速的去看到你的成果，而内心被奖励支持，这是对的。可是如果这一套你要走一辈子，你永远还是老师的影子啊，你是企划的影子，你是郑老师的影子，你不可能写出一本你自己。读了千遍也不厌倦的作品，所以我我会期待读者并不是模仿我们而已，但是可以从我们的身上看到我们成功书写的一些特征，然后可以在我们的肩膀上再看到更远的世界。当我们真的没有办法写的时候，他可以接起我们的笔，继续在我们书写这一条路去创造台湾书写的奇迹。因为老师，我不知道你有没有感受到，其实每次在看。自己的新书排行榜都会有点难过，就是说我我们我们的台湾作家都很优秀，可是我们很难长期就是霸占一个排行榜。像《原子习惯》，我可能错了，或者是《逆思维》这种翻译书，然后长期它就是很稳定，有读者不断不断的在支持，不断不断的在投入，就是呃这一个领域的钻研。所以，我就会很期待说，如果有机会，真的可以跟大家一起学习，有这样的一个可能，我们可以在某一个、某一个、一个时代，其实台湾作家都、都、都有一相。相当的比例是在这样的一个一个自己书写的一个主题上，能够被读者长期支持。我觉得这件事情也是我写这本书一笔入魂，其实很重要。就是说，如果这一生我们写了一本书，都不要再推书了，读者还是不断的去买它，像《老人与海》、像《小王子》这样，只要再推出这个版本，再再再做不同的这个译本，大家都还是疯狂的支持，我觉得这本书就太值得了。对
0: ，好，谢谢老师的分享。我想刚刚老师的这个诠释哈、哦，也很精彩的诠释了这本书、哦。为什么这本书叫一笔入魂啊？从、哦、从刚刚老师的访谈，我们就可以知道一些、哦、有趣的端倪哈、哦。那刚刚老师提到的部分，我觉得也很认同啊。就是因为毕竟我们大部分的听众朋友并不是因为以写作为生嘛，你可能本身都有自己的工作哈、哦，所以我觉得从我们的工作跟生活中去取材啊，去学习也是很棒的。像刚刚我就想到有一位日本很有名的作家叫池井户润啊，就是那个半泽直树的作家，他本身也是这个银行体系出身的哈，所以他有很多产业的知识啊，然后再来写投写作，那就可以写出很棒的东西。我觉得这的确是值得学习的地方。那最后哈，我想是不是请一位老师给我们听众朋友一些简单的小建议，就是哎，如果看老师的书。觉得一这做的确很有意思<对>想很有尝试啊。<对>那老师，你就会,会给我们简一两个简单的建议，<对>怎么样写出精彩的人生风景？嗯
1: 、我觉得其实是这样，就是太多人问说，一位老师一位老师，如果我要开始写啊，我要有怎样子的一个一个起手式，或是有怎样的一个做法？然后我就会先问他一件事情，我会问他说，你想要聚焦写什么？如如果你连你要写什么，然后长期去经营这个主题都没有的时候，你很难持续写作啦。所以你可能要先去想说，哎、欸，有什么样子的一个一个呃主题是我非写不可哦、呃，就是找那个写作的意义。所以像我有一个很好的朋友，我就我就跟他说，你每天就写甜点，你在做甜点，然后你得到了生活启发。然后后来他他其实。这个这个粉砖就很多人在看，很多人在关注啊、哦。原来做甜点可以跟一个人生哲思绑在一起，所以我就说，其实你要先去想，我为什么一定要写甜点？因为他说他他觉得在他苦闷的这个人生教学生涯里，他觉得做甜点的过程很疗愈，然后尤其看到吃的人的表情，他觉得很幸福。OK， 那我就跟他讲说，那你看到的那个过程，还有你做这个。这个呃填脸的过程，你要为他下一个主题吗？你要下,下一个标题吗？你怎么不能说草莓蛋糕？那草莓蛋糕，你想要给他一个意向，那他草莓蛋糕可能是什么意向？是你这次做的主题，你就要拉上位概念去想一个主题。所以我说，为什么有的时候你在写的时候，其实内容是一样的，可是你下的主标题，或是你给他的灵魂。会会有一种让别人想要转分享或画龙点睛，就是你给这个作品一个位置，给他一个意义。所以我觉得写任何主题的第一件事不是去，只是去写。很多人说，哎、啊，你去写就会就会成功。我不我不这么认为。我觉得你当然是要去写，但是你要先了解。我为什么要写？就是我我写这个主题的这个概念跟跟我的核心价值是什么？你要先找到。像你会发现说，齐华他会分享那个那个写作的策略。那那写作的策略对他来讲，就会是他目前他觉得在推写作的时候，因为大家连结构都不会，大家连那个很细小的写作技巧都不会，怎么去看一篇好的作品？你看不懂。因为你连写都写不出来，你不知道写的过程是什么，所以你没有办法对望一些经典作家正在产出在这个世界非常厉害的作品。你会觉得那那真的没什么，你看不下去，是因为你也没有这样子的一个一个看懂他的可能。所以你看他一直在教我们怎么样在书写上不是这样的浅白的去写而已。可是他又回到了散文的三个层次，就是你要真实，你要真诚。哦啊，然后你也要就是真心，好、哦，就是、说你要有一些共感，好、哦、啊，你要真的经历过，要真诚的写，不能拿别人的东西，那、啊、你要真实，也就是说你要很实在的去把你对这件事情的内在看法，去好好的说清楚、讲明白。所以你看，你去看他现在的脸书发文，或是他现在要出的书，或正在。正在写的书，或是已经出版的书，它都有很明显的这一种，虽然在讲套路，它还是有它书写的社会意义的概念，它想要教读者到哪哪一条路去，所以它层次很分明，结构非常的严谨，所以我就觉得说，其实对书写者来讲，第一个先去找你写作的概念跟核心，第二个去学方法。但方法你不要学太多，就是说你你要熟能生巧。像林家桦老师，像家桦，他的那个意向学就非常的顶尖，很像诗人般，但他只写散文。简祯老师也是，你看他们的技巧里，他用的不多，可是他用的怎样出神入化，就是一个技巧用到几乎没有人可以超越。就非常厉害啦、啊！你说你学了几百种，而且每一种都都是还在基础款，其实你不太容易被看到你的书写的特色。的，所以我觉得你就简单，譬如你很爱讲故事，你就每每一次写的时候，就是用很好的故事结构去写，然后点出一个启示，不行吗？可以，现在很多人都这样写，很多人都很爱啊。所以我就觉得说，你自己找一个你你适合啦。当然，不你不爱讲故事，然后你强迫自己要讲故事，然后你会讲的很痛苦，你讲不久的。所以我才说，你自己想要写的这个主题要拉得出来，然后它有一个社会的概念也好。是会跟你对话的概念，或自己跟自己对话的概念，或自己跟别人对话的概念，都可以，这层次都可以啦。你只想写给自己看吗？但不是啊，你想要写给自己跟身边的谁看这件事的对象，我觉得也很重要，因为会影响你书写的口气。对，所以我觉得写作者有时候那个口气也非常非常的混乱。你到底要写给谁看？其实你没有定毛，你真的。就会觉得说，哎，怎么我明明要写给跟我一样都是属于轻手女，然后大概都是职业，好，到有自己职业的人看，怎么来按我站的可能都不是我想设定的对象？那你你书写的口气可能是不对的，所以我用这样的不同的方式跟我的我的好朋友说，你到底先设定你要写，你写给谁看？你要写给小朋友看，那可能。就不是这样的文字的一个一个呃风格跟文字的难易度，然后所以我觉得这个书写者自己本身都要非常清晰，然后最后我觉得啦，去去累积你的你的画。就是你你写出来的那个小主题，然后把它整理成一个大的概念，然后未来你就往这个大的概念不断的去钻研，然后不断的去深入，然后不断的去串联,去串联跟它相对应的主题。不然你写的东西实在太大太乱，然后各自也拼不成一个拼图，我觉得有点可惜。有一天我有一个朋友就说：“哎，大家很喜欢他的东西，可是如果要出成一本书，他不知道出什么书，因为他写的就是分类太多了，分类真的太。”太多了，那你要写一个杂杂文吗？对啊，杂文当然是以前鲁迅时代、武士时代那个白话文运动的时候比较多人，可是现在没有杂杂文类的的这种创作比较少，除非你是大师哈，大家就哦，我很想看郑老师的杂文，因为他可能博学多闻，他很多分类都很精彩。可是我们是 nobody， 我们是素人，所以你这样的杂乱有时候也会。让你自己的作品定位变得非常型的很困难，所以你还是要去收集你自己同类型的主题的的这个作品，然后用优优,优很优质的量跟这个内在的这种呃被读者肯定，然后你可能就会在书写上有更大的就无形的奖励，因为大家都受你文章的影响嘛，所以你就一直写下去的力。
0: 好，谢谢老师精彩的分享。刚刚老师提醒我们啊，就是嗯，在写作之前可能要先思考啊，知道自己为何而写，想要写什么，再来要多累积哈、啊，因为写作呢，其实也是需要手感，需要不断的积累，需要不断的酝酿那么今天非常开心有这个机会邀请李慧老师来跟我们分享他的新书，书名叫做《一笔入魂》哈、啊，是不是很好记呢？那么如果各位朋友喜欢这本书啊，《一笔入魂》，请你记得一定要到书店啊，无论是实体书店或网络书店哈、啊，把这本书带回家。那当然，老师还有很多其他的著作啦。那么我也觉得，如果有兴趣的话，我觉得主题阅读、啊嗯嗯嗯嗯嗯也是非常棒的，所以我也欢迎大家可以一口气把老师其他的著作也带回来，一起来研读。好像刚刚我们提到的，像《原子习惯》的实践之旅啊，像《用书打怪》啊，《用书托鲁》等等啊，都是非常精彩的好书。那么，请大家不要错过。我觉得阅读啊，的确是非常简单也平价的一种，你说娱乐嘛、休闲嘛、进修，我觉得都是很棒的事情。我也很认同老师提到的，我们应该多读书、多积累。那当然，多运动、多旅行，甚至多追剧哈，我们多思考，我觉得都是很棒的一件事情。那我们今天非常开心有这个机会邀请李慧老师来上我们的节目，那也很期待老师很快又有新书哈来跟跟我们分享。那我们今天的节目就到这边进入尾声。如果各位朋友你喜欢 B 站的小声音，也欢迎你到 FPA 可以帮我们打五颗星，帮忙把这个节目让更多人知道。哦、谢谢大家，哦、那我们今天就先到这边跟大家说,说再见了，哦、拜拜，拜
1: 拜，谢谢老师，嗯，谢谢听众朋友们。